0: Les pedí que abrieran sus Biblias en Colosenses capítulo 1. Les pedí que abrieran su boletín y vieran en, el, en la portada Comunidad de la Gracia. Y me hizo pensar durante este tiempo de descanso: Comunidad de la Gracia. No, la Comunidad de la Gracia. Señor, ¿qué es tu gracia? ¿Qué es tu gracia? ¿Qué significa tu gracia? en mi vida. ¿Qué significa la gracia de Dios en nuestras vidas como creyentes, como también personas que están buscando a Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿La gracia de Dios viene transformando mi vida? ¿Viene formando mi vida? ¿O es simplemente un vocabulario más en el ambiente cristiano? ¿Realmente la gracia de Dios es algo palpable, concreto, que puedo ver Dios transformando mi vida? Estas fueron las preguntas que estuve haciendo de adelante. Como pueden ver en su boletín en la introducción, la gracia de Dios no está limitada por mi manera de entenderlo. yo no tengo que entender la gracia de Dios para saber que funciona Estamos estos días trabajando con el motor del carro y y, y y estos mecánicos me explican que la A, que la B, que la Z todas las piezas del motor y uno no sé cuando se arreglarlo. Yo también. me quiere dar un taller y una conferencia de cómo funciona el motor del carro y el porqué de todas las cosas ¿cuánto puede arreglarlo? ¿me están entendiendo? y muchos de nosotros con Dios a veces sentimos como no entiendo no le voy a pedir o como no entiendo no voy a permitir que la gracia de Dios actúe y obre en mi vida primero yo quiero entender y Dios dice no, tiene que aceptarlo por fe como dije, dijo Walter cuando acepto la gracia por fe sin entenderlo es cuando funciona pero como nosotros somos tan lógicos llenos de raciocinio le ponemos los pelos a Dios y por eso es que usamos las palabras de gracia y misericordia pero no permitimos que funcione o, o transforme nuestras vidas. La gracia está disponible a todos. He estado también en la cárcel en estos días. Quiero aclarar, me invitaron para predicar en la cárcel. Y entonces la gente dice, oye, qué obra tan buena. Si la gente, ellos también necesitan, igual que nosotros no es que ellos necesitan más los que están en la cárcel todos nosotros necesitamos la gracia de Dios y no está limitado a un grupito o es, o, o es algo exclusivo a los que tienen 15 años o más en la iglesia es una bendición ir por un lado de ir a un lugar lleno de 50 hombres limitado su espacio todo el mundo vestido en enaranjado y, no, y le dicen cuándo se tiene que acostar, cuándo tiene que comer, cuándo puede ir a la capilla. Es interesante de ver, se llena la capilla. Tienen hambre, tienen sed. Había gente de Yugoslavia, de México, de El Salvador. Y comienza de la gracia de Dios a florecer. Y me dicen así los latinos, no, es que en mi país me predicaban, pero no quise, ¿sabes? Eso era de los ancianos, ¿sí? de gente que no saben qué hacer con sus vidas. Pero después que Dios le dio un parado a ellos, tuvieron que pensar y meditar y reflexionar, ahí sí las cosas de Dios comenzaron a funcionar. La gracia de Dios en nuestro corazón con un corazón transformado cambiado como está en su boletín es prueba de la gracia actuando en nuestras vidas ¿cuántos entienden que necesitamos que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas? ¿cuántos saben que no solamente recibirlo es suficiente es recibirlo y decir Señor que fluye dentro de mí igual como el aceite fluye dentro del carro para que no se tanque el motor sin aceite el motor se tranca sin el aceite de la gracia de Dios en nuestra vida, nuestras vidas se trancan emocionalmente, se trancan mentalmente, se trancan espiritualmente y no crecemos, no maduramos no entendemos lo que Dios nos quiere mostrar o decir Colosenses capítulo 1 puede imaginar la mente de Pablo estando en la cárcel siendo el autor de estas cartas que se llaman las, las cartas eh, de Pablo, pastorales, Epístola, epístolas pastorales, anoten conmigo el versículo 24, si lo tengo anotado aquí como el versículo, bueno no lo tengo, ajá, 27, pero a, a, acompáñame, en Colosenses 1, versículo 24, dice Pablo, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, hablando de la cárcel, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo, en favor de su cuerpo ¿qué es? La otra vez su cuerpo es El Cristo en la cabeza pero su cuerpo es la iglesia versículo 25 de, de esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes el dar cumplimiento a la palabra de Dios 26 anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por signos y generaciones pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a su iglesia, a su cuerpo de Cristo. ¿Que lo están viendo? ¿Cuál es el misterio? Vamos a ver cuál es. 27, y este es el punto. A estos santos, a estos dios, se propuso a dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio que se ha escondido, que ha mantenido oculto durante todas estas épocas, siglos y generaciones? que en el antiguo testamento ellos no entendían que los judíos y los gentiles se iban a unir debajo del mismo techo y ser la iglesia de Cristo y cada uno de nosotros los santos cada uno de nosotros miembro del cuerpo de Cristo nosotros pertenecemos a ese cuerpo internacional porque aquí dice naciones por todas partes del mundo y quién es la cabeza de todas estas iglesias Cristo Jesús. ¿Y cuál es el misterio que obra en medio de nosotros? Las riquezas de su gloria. ¿Y cuáles son una de esas riquezas que Cristo nos ha dado a cada uno de sus santos? Su gracia. Ese es el tema de hoy. La gracia de Dios actuando es una riqueza en nuestras vidas. Pero concluimos los dos versículos más: 28. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarnos a todos perfectos en Él. ¿En quién? En, en Cristo. ¿Quién es esa persona? Él, Cristo Jesús crucificado. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí y en ti. ¿Cuál es la riqueza de su gloria en esta mañana? Con la prédica, su gracia. Otro día veremos su perdón. Otro día veremos su clemencia. Otro día veremos su misericordia. Riquezas de gracia. ¿Cuántas veces han visto cuando he colocado aquí eh, un diamante? Un diamante tiene diferentes ángulos. El, el, el que sabe cortar el diamante sabe que cuando es bueno, el cortador de diamantes puede hacer que la luz refleja el diamante de cualquier ángulo. ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal mi vida? ¿Estás siendo transformado de Dios en diferentes ángulos o solamente la careta de los domingos, la ropa domingera, o en todos los ángulos, en cada intercambio de su vida, en, el, en la camioneta, en el vecino al lado y en cualquier momento, porque la riqueza de su gloria no está limitado a mi persona. Es tan grande, es tan inmenso, que vamos a ver cómo Dios quiere penetrar cada área de nuestras vidas. Y como dice el punto 1, ¿cómo está siendo transformada su vida? Primero hay que definir la gracia de Dios en su vida. Y esta vida, una vida de gracia, es alguien que ha recibido la gracia primeramente. Pero no solamente cita versículos o puede dar hasta una clase sobre la gracia. Pero entiende, como dice acá, que la gracia de Dios es el favor inmerecido. Y inmerecido. No lo merezco. Y por no merecer esta gracia, soy agradecido por cada gracia que te da. ¿Se ¿Sí entiende? Es un intercambio. Por no entender las definiciones, muchas veces la gente no aprecia. No puede, no puede eh, eh, disfrutar de la gracia de Dios actuando en la vida de cada uno de nosotros. Simplemente por no entender. Si no entiendo la gracia, obviamente no voy a apreciarla. Y eso es lo que Dios desea para nuestras vidas. Abre sus Biblias en Isaías 44. Isaías 44, y después ponga sus dedos también en Romanos 3:24 24 y, y, y 25. Pero primero, por favor, Isaías 44, versículo 22. Mira la gracia de Dios en cómo Dios nos ha tratado a nosotros todos. Y sin merecerlo Isaías 44, 22 dice la palabra de Dios he disipado tus transgresiones como el rocío y tus, y tus pecados como la bruma de la mañana vuelve a mí que te he redimido Dios nos ha perdonado ha perdonado nuestras transgresiones nuestros pecados por completo. Y eso es la gracia de Dios actuando. Y puede ser que lo entendemos teológicamente, pero cuando recibo eso en mi vida y entiendo ahora Romanos capítulo 3, miren conmigo Romanos capítulo 3, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué dice acá en 3, versículo 23? Romanos 3, 23, pensé que igual tendría que quitar el mensaje. Pero te cuesta el capítulo 5, 1 y 5. Gracias. Dice así la palabra de Dios, Romanos 3, 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, ¿cuántos pueden decir amén? por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados ¿cómo había pasado por alto hermanos? en el antiguo testamento cada uno de ustedes tenía que traer un becerrito, un cabrito, un animal, una paloma, una paloma, un pájaro y ofrecerlo con la sangre derramándose en el altar. Pero hoy en día no, ¿por qué no? Porque el sacrificio de Jesús nos justificó a cada uno de nosotros que haya recibido esa gracia de Dios. No es por obra, no es por fuerza, no es por toda la información que tú conoces de Dios o no conoces. Dios te quiere perdonar y ofrece esa gracia a nosotros. Algunos nos llevan a este punto de una gracia barata. He escuchado eso también a través de los años. Hay que ustedes son de, de la gracia barata de Dios reciben la salvación y viven continuando, continúan viviendo su vida como si hubiera nada, como no, nada hubiera pasado en tu vida tu vida continúa igual como antes y llaman eso una gracia barata ¿creen ustedes que la muerte de Jesús en la cruz fue algo barato? ¿creen que esa gota de sangre que fue derramada en el madero por nosotros fue algo barato? le costó su vida ¿no es cierto? Y nosotros valoramos esa muerte extremadamente, que respetamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso nos lleva a respetar las relaciones que tenemos los unos con los otros, por causa de esa presencia de Dios. Y el Espíritu Santo que sella nuestras vidas, nos enseña y nos, encam nos encamina a tener buenas relaciones. algunos cristianos me preguntaron en este viaje oye, vas a regresar a Venezuela latino, cristiano ¿sí? ¿y por qué? la situación está tan complicada y difícil sí, pero es cuando Dios más manifiesta su gracia porque si todo es calculado y todo es preparado y todo se puede anticipar de aquí a cinco años no vamos a depender en Dios ¿Cuántas veces no lo he visto en Colombia, cuando mi familia pasaba por las tragedias de la guerra civil? Los que conocen un poco de la historia de Colombia, pasaron por 45 años de guerra civil, donde el primo se mataba al primo. Y eso pasó en mi familia también. Y se mataban por un partido político, sin ir más allá. Los que conocen un poquito de historia saben que esa es la historia de Colombia. Y entonces uno comienza a ver la gracia de Dios actuando y moviéndose en diferentes niveles. Y la gracia de Dios como el agua: el agua siempre busca nivelarse. ¿Y cómo está la gracia de Dios funcionando en tu vida? ¿Se está nivelando? ¿Está buscando cómo actuar en su carácter, en sus relaciones, en sus estudios, en sus trabajos, en su familia? Te cuento algo más de Colombia: mi mamá tiene 80 años de edad y es la menor de siete hijos. Ella fue a Colombia a visitar a su hermana de 94 años de edad. Alcaldesa, toda una mujer de la sociedad, y ella era encargada de nosotros, mi hermana y yo, cada vez que visitamos Colombia. Mi mamá fue más que todo para despedirse porque no sabía cuándo iba a poder regresar. Y mi mamá viaja el 24 de enero de este mes que pasó de regreso a los Estados Unidos. Cuando regresó, llegó a la casa, durmió, llamada telefónica a las 6 de la mañana. ¿De dónde? De Colombia. Su hermana acaba de morirse. 94 años de edad, en este mes de marzo ya cumplí 95. ¿Cuál es mi punto? Mi mamá pudo ver a su hermana, pero el punto es que mi familia como familias, todas las familias grandes tienen problemas de que él dijo, que él dijo, que no llamó, que sí llamó, que vinieron, no vinieron, que mandaron flores, que no mandaron flores. Pero ¿sabe lo que abre todas esas brechas? ¿Sabe lo que abre todas esas situaciones? Poder ministrar la gracia de Dios. Que el otro sabe, que el otro no supo, que sí supo, que no vino, que no se puso bien. Pero mi mamá pudo ver a su hermano. Y fue una gracia que Dios le permitió. Y eso abrió para que mi familia en los Estados Unidos colombiana abriera también sus corazones y pudiéramos ministrarles a ellos. Que muchas veces, por esta posición evangélica que he tomado a través de los 30 años, a veces no comprenden la gracia de Dios. Pero yo doy no gracia a Dios. Aunque ella murió y una vida plena eficaz. Tocó la vida de estas personas increíblemente. En el día que murió, 655 personas entraron en Facebook. Ella ni siquiera sabe qué que Facebook. Por las vidas que ella había impactado dentro y fuera de Colombia. Y pude presenciar una mujer de gracia en medio de todas las presiones. ¿Qué tal? ¿Cuántos de nosotros estamos dejando que la gracia de Dios funcione y obre nuestras vidas? ¿Qué dice Max Lucado? Que la, la gracia de Dios existe para transformar nuestras vidas. ¿Estamos siendo transformados por Dios? ¿O estamos cumpliendo solamente lo que necesitamos hacer? En 2 Corintios 5.17, ¿quién lo no conoce? ¿Quién conoce 2 Corintios 5.17? ¿Quién por, tan, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué nueva? Porque las cosas viejas ya pasaron. Ya nosotros no nos identificamos más con las cosas viejas. Su influencia y su manera de ser ya está en el pasado. El creyente, el santo, el conectado al cuerpo de Cristo y conectado a la cabeza que es Cristo fluye con la gracia de Dios y ya no me identifico más con ese pasado. Me identifico con el presente y el futuro que Dios tiene para nuestras vidas. Porque si Satanás me quiere identificar con el pasado, jamás puedo correr la carrera en la cual Dios nos ha colocado. La gracia de Dios nos permite correr esta carrera y ser transformados en la vida que vamos tomando las decisiones a favor de lo que Dios quiere para nuestras vidas. En diciembre fuimos al a estado de Minnesota donde estaban mis sueños. No coloqué la foto, se me olvidó colocarlo. Y nos, ah, las células de la iglesia decidieron que cada célula va a recibir una familia y esa célula entera va a regalar, regalar la Navidad con comida y regalos y todo a una familia necesitada de esa ciudad. Entonces nos tocó la cena de mis suegros y ellos no sabían que, que bueno, ellos no sabían quién eran y nosotros tampoco y llegó a ser una familia mexicana. Y ellos, no, nadie hablaba español dentro del grupo, solamente Diana y yo. Entonces, obviamente encajamos perfectamente en esa situación, fueron y compraron los regalos, la Navidad, no sé qué, y llegamos a la casa de la familia mexicana. Ellos sabían que íbamos a llegar, pero no sabían con qué y por qué también, Oye, buenas tardes, ¿por están aquí? Y entramos con todos estos paquetes de regalos para mostrar la gracia de Dios. Cuando escuchamos la historia de la familia mexicana, muy interesante, él estaba perdiendo su vista por el diabetes. Diabetes, estaba comiendo sus ojos por dentro. Y él no podía trabajar más. Y por eso que no podía sostener a su familia, y mucho menos en el tiempo de Navidad y llegó la iglesia llegó los santos yo no conocí a esta gente de la célula. yo llegué nada más para ese evento y vimos la gracia de Dios bendecir con lágrimas y nos hicieron arepas y nos hicieron pupusas y nos hicieron emparadas y abrieron su casa, abrieron sus corazones porque ellos no podían creer que Dios pudiera obrar de esa manera por sus tres chicos ¿Qué les parece? La gracia de Dios actuando en nuestras vidas. Y noten conmigo en esta próxima foto, pueden ver la transformación de la mariposa, ¿cierto? En la próxima foto quiero ver el de, el, ajá, noten aquí. Piedra, corazón. En Ezequiel 11, 19, dice que Dios cambió, transformó el corazón de piedra de Israel a un corazón de carne. ¿a cuánto le ha pasado eso? ¿cuántas veces hemos sido duros y orgullosos e independientes en nosotros mismos? todo el antiguo testamento tiene que ver con la terquedad de Israel, Israel es el símbolo de la terquedad del antiguo testamento pero note conmigo en el próximo versículo en Gálatas 2.20 que es el próximo punto de su boletín que dice Gálatas 2.20 ¿quién fue el símbolo de la terquedad y de la determinación humana en el Nuevo Testamento con los judíos? Pablo. Pablo, un corazón, un, ases, un asesino. Él arrastraba a los hombres y a las mujeres por el cabello de la medianoche y estaba en camino a Damasco. ¿Qué pasó en el camino a Damasco? Dios cambió su corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Qué fue eh, lo que produjo ese cambio? ¿Qué fue lo bueno que cambió al corazón de piedra, al corazón de carne? La gracia de Dios. Pablo reconoció que no merecía la gracia de Dios porque él estaba matando a la gente en nombre de Dios y la gente a quien él mataba y e encarcelaba era la iglesia propia de, de Cristo. ¿Qué tal? ¿Cuánto le gustaría levantarse y despertarse a esa realidad? que tú eres el problema, tu corazón de piedra ha sido el problema, tu, la piedra que está dentro de ti y de mí, ha sido el tropiezo en la relación, esa terquedad, esa autosuficiencia de que yo quiero y tengo mis derechos, es una piedra que no permite ver y funcionar la gracia de Dios en nuestro medio, pero escucha la historia Gálatas 2.20 Mire lo que dice Pablo Pablo, escribiendo a, a los Gálatas dice así he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí, lo que ahora vivo, viste que ya no vive en el pasado lo que ahora vivo ¿cierto? en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí 21 no se olviden el versículo 21, está en su Biblia no deshecho la gracia de Dios ¿cuántos de nosotros hemos desechado la gracia de Dios en nuestras relaciones y en los planes que Dios tiene para nuestras vidas por causa de la terquedad de la dureza del corazón? No, recibimos la gracia de los domingos, pero el día lunes me toca a mí ¡Ven conmigo! Ya no mis fuerzas. Yo conozco el trabajo, conozco la gente, sé cómo man manipularlo, sé cómo hablarle, sé cómo corazón de tiene. Ya no vive Cristo, vives tú. Ese versículo no lo puedes citar, puede ser que el domingo, pero el día lunes a las 11 de la mañana cuando viene el aprieto, la situación, la incomodidad. Cuando dices tú, perdí mis derechos. obra la gracia de Dios en esos momentos no puedo orar si estoy con un corazón endurecido si desecho la gracia de Dios como dice Pablo no desecho la gracia de Dios si la justicia se obtuviera mediante la ley, quiere decir yo manteniendo la ley Cristo habría muerto en vano todos en vano esto en vano, los estudios bíblicos en vano las buenas obras en vano si no fuera por la gracia, primeramente, todo es en vano. Todo, dice Pablo, el asesino que se convierta. ¿Qué tal ustedes? ¿Cuánto les gustaría ser Ananías? ¿Está Ananías? En hecho capítulo 9, quien Dios le dijo a él: Vaya a esta casa, a esta, ca a esta casa, por esta calle, y hable a un señor que se llama Pablo. Quítele las vendas de los ojos y tú lo vas a invitar al culto así como dice Judas y toda la gente al amigo del culto ¿cuánto le gustaría ser a Ananías? yo no ¿invitar a un asesino a la iglesia? oye lo pensaría como 50 mil veces ¿cuánto me entienden? la gracia de Dios sobrando en la vida de Ananías en Hechos capítulo 9, versículo 10 de ir a la casa de un asesino y liberarlo para que entraran a la comunión de los hermanos. ¿Qué tal? La gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Y por, vamos a ir concluyendo acá. ¿Qué hace que el cristianismo sea único comparado a otras religiones? Obviamente todos sabemos la resurrección de Cristo. El único líder religioso en el mundo que ha resucitado la muerte ha sido Jesucristo. Ni Buda, ni Confucio, ni a ah, 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 Mahomet, nadie Mahoma, ¿no? Mahoma, gracias estoy escuchando pero ¿cuál es el punto? todas las otras religiones tienen requisitos para cumplir ¿Sí me entienden? hay requisitos, cumpla con esto seis meses, ayuno haga buenas obras eh, muestra tu sacrificio no sé, sacrificio, requisitos algo para cumplir pero Cristo cumplió con toda la ley perfectamente y Cristo pagó cada impuesto cada tarifa, cada tasa que el pecado humano le haya exigido y qué fue lo que dijo en la cruz al final con su mano no es, Diga conmigo la palabra griega tetelestai otra vez tetelestai una palabra en griega, son tres palabras en español, consumado es, dos palabras, consumado es, qué es lo que está consumado, que la gracia de Dios pagó por cada uno de nuestros pecados, que la gracia de Dios entre en nuestros corazones para cambiar nuestros corazones tontos e independientes y autodeterminados. Hacia la destrucción muchas veces y la gracia de Dios nos transforma sin exigir nada antes de aceptar a Cristo como salvador. ¿Sabes por qué? Porque Cristo prepara el camino como el aceite va preparando el corazón, preparando el, el aceite en el carro, va ayudando el motor a funcionar y el aceite del Espíritu Santo va trabajando en nuestros corazones para su, hacernos suave y tiernos. si lo permitimos, es una decisión del corazón, y note que dice ahí, tú no puedes perdonarme, y yo tampoco, el que perdona primero es Cristo, Él nos perdonó y por eso es que yo puedo perdonar, yo no puedo, yo no puedo preparar para el día de mañana, hasta que no venga el día de mañana, pero ¿quién conoce y quién tiene el día del, del, del día de mañana en sus manos? Yo no puedo evangelizar, pero Cristo puede evangelizar a través de mí. Yo no puedo visitar el hospital, ni visitar un colegio, ni visitar una universidad para predicar, o una cárcel para predicar y enseñar la palabra de Dios, si no fuera primeramente por su Espíritu Santo haciendo de mí. Yo no puedo, yo no puedo estudiar la palabra de Dios, orar por alguien, si no fuera por el Espíritu Santo. ¿Cuánto me acuerdo de un corazón duro, endurecido, egoísta? ¿A mí qué me importaría si el otro entra o no entra en el reino de Dios? ¿Pero quién cambió eso? ¿De un corazón de piedra a un corazón de carne? ¿Y qué, cuál fue el producto que se usó para que ese cambio se hiciera y se lograra en mi vida? La gracia de Dios. No es porque yo cumplí una ley o un requisito o pasé cinco meses en un desierto mostrando mi sacrificio a la gente. No. Fue pues pura gracia. De entrada, pura gracia en el medio y al final de esta vida va a ser pura gracia. No sé qué piensan ustedes. ¿Qué quieren ustedes cuando al final morimos y en la piedra va a haber su nombre, fecha de nacimiento, siete, fecha de, de muerte, día de, de muerte? ¿Qué van a querer que le escriben allí por su vida? Está con Dios. ¿Cómo? Estar con, con Dios. Muy bien. Yo he vencido. Yo he pensado. ¿Qué tal si ponen pura gracia. más nada, es por la gracia de Dios que podemos predicar, es por la gracia de Dios que podemos cantar, es por la gracia de Dios que podemos reunirnos, es por la gracia de Dios que podemos ir y tocar un corazón por toda la eternidad, es por la gracia de Dios que hemos visitado varias casas y llegan y dicen, oye, ¿no te acuerdo tal día cuando tú predicas? No me acuerdo, no me acuerdo,
1: es por la gracia de Dios que
0: queremos tener esa quinta como sede de la comunidad de la gracia. Amén. Comunidad de la gracia. Énfasis en la gracia. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Y mira, hermanos, llévense eso para su casa. Dios quiere trabajar en tu vida para concluir. Así como ha trabajado en mi vida. Todos somos iguales. Al pie, a los pies de Jesús. Todos somos iguales a los pies de Jesús. Murió mi tía, 94 años de edad. Mi mamá anda por ese camino, 80 y bueno, en el día para acá, en el día para allá, lleva. La... Ella trabaja cuidando la viejita de 90 y 92 años de edad. Es el trabajo de ella. Llevándola para el supermercado, para el, el, el médico. Y, y he hablado con ella, y le he preguntado, mamá, ¿cómo puede hacer tantas cosas? No es. Dios me da ese querer, como el hacer. ¿Qué tal si cerramos con Marcos capítulo 10? El joven rico. ¿Cuántos se acuerdan de él? Marcos capítulo 10 del joven rico. Muy interesante cómo Jesús habló con él. Me he detenido a verlo y, y visitar este versículos brevemente. Y me encanta como el joven rico en, en Marcos capítulo 10, versículo 19, él dice, sí, pero Jesús, por favor, tú no me conoces, yo he cumplido con los mandamientos de mi vida. El resumen de mi vida está en el versículo 19, ya sabes. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no fraude Honra a tu padre y a tu madre. Y el versículo 20, maestro dijo: el hombre todo eso lo he, lo he cumplido desde que era joven. Es que, es que yo soy el ejemplo de lo que todos deberían ser. El joven dijo hablando. Sí o no. Y me encanta aquí, hermanos. mire el siglo 21, nunca lo había visto. Y Jesús lo miró con amor. Con amor. ¿Cuántos de nosotros lo miraríamos con amor? ¿Cuál sería la reacción de nosotros, los padres? Primero, dos, dos cachetadas. Y después, y la escuchamos. Te quiero mucho. ¿Me están entendiendo lo que, lo que está pasando aquí? El joven rico llega a decir, sí, pero no entendía el amor que Jesús le estaba diciendo. ¿Y qué fue lo que dijo, hermanos? Y mira cómo esto se desarrolla. Te falta una sola cosa. Joven, rico, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y mira esto que nunca había visto tampoco. Luego... Ven y sígame. ¿A cuántas personas, cuando Jesús sanaba y querían seguirlos, él les decía: No, no me sigues. Regresa a tu familia y háblales lo que ha pasado aquí. Pero aquí no. Él dice: Vende todo y sígame. Y ve el desafío: No solamente vender las cosas, pero también seguir a Jesús. Y él dice: ¿Qué pasó con el versículo 23? Jesús miró alrededor. Y a ah, los no, al oír esto, el, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. No se trata de las riquezas. ¿Dónde está endurecido tu corazón? ¿Dónde no ha llegado la gracia de Dios en tu vida? ¿Dónde deseas que la gracia de Dios fluya en tu vida para tú ver lo que Cristo ve en ti? Tú eres especial nosotros somos los santos de Cristo, el cuerpo de Cristo, atado a la cabeza, Cristo Jesús. Si cada uno de nosotros dejamos, dejáramos que la gracia de Dios fluye, vamos a poder impactar, a veces con palabras, muchas veces muchas veces con nuestras acciones. Porque lo vamos a hacer de un corazón lleno de gratitud y lleno de sabiduría y lleno de las riquezas de Cristo. ¿Cuánto lo ven? No queremos salir tristes cuando Dios toca un área de nuestras vidas, que puede ser que no sean riquezas formales, pero son ídolos que tú y yo tenemos escondidos por ahí. Que solo Él sabe cuáles son. ¿Y por qué Jesús fue detrás de él sobre la riqueza? Porque sabía que su ídolo era la riqueza. Pero seguirá si Jesús hay que dejarlo él. ¿Cuántos me están comprendiendo? Amén. Y vamos a cerrar, hermanos. ¿Será que la gracia de Dios no basta esta mañana? ¿Basta la gracia de Dios? Hoy es gracia más obras? Ah, no, gracia más la ley. Ah, no, ya entendí. Gracia más y la religión. Ah, no, gracia más el poder. Ah, no, no, ya entendí. Gracia más posiciones. Gracia más posesiones. Yo entendí, ya tengo el mensaje claro, o es pura gracia, o es pura gracia, o es gracia más, y tú puedes llenar el espacio vacío. Y fue que por eso que hace unos ocho años atrás, sentados en escalenita frente a un, un pizarrón en blanco, decidimos la comunidad de la gracia no queremos que aparezca nada de lo que no sea de la obra de Dios en vida. ¿Eh? Amén. Padre en tu nombre y para tu gloria gracias por este tiempo gracias por tu bondad hacia nosotros gracias por tu gracia Gracias Señor porque tú nos has colocado aquí Señor en este año, en esta ciudad, en este lugar, con nuestras familias. Y pedimos en este momento la mayoría de nosotros creyentes, santos en Cristo Jesús, la esperanza de gloria, tu gloria aquí en la tierra. Algo que Moisés no pudo ver, nosotros podemos experimentar porque Cristo vino y habitó entre los hombres. Y fue manifestado su gloria a través de la gracia y la verdad, lleno de gracia y verdad. Y después vimos que la plenitud de su gracia se desbordó y se derramó en los corazones de cada uno que lo busque. Y pido este momento por esta preciosa comunidad, Señor, que tú puedas continuar obrando y derramando esa gracia tuya, Señor, en nuestras vidas. Pido, Señor, que pudiéramos ser vasijas y instrumentos de su gracia para ir salpicando la vida de otras personas con esta misma gracia que hemos recibido. Y que Mateo capítulo 10 sea una realidad en nuestras vidas donde, como hemos recibido por gracia, entregamos generosamente por su gracia. Señor, queremos servirte y no queremos mirar a los lados, ni mirar a quién, ni medir nuestras obras y trabajo. Oh, Señor, estamos aquí, Señor, con nuestros corazones quebrantados. Y si tú tienes que quebrantar el corazón de piedra, hazlo esta mañana, Señor. Que no salgamos de aquí sin que el toque tuyo de tu Espíritu Santo rompa esas áreas donde todavía somos auto-algo, suficientes o autodeterminados o predispuestos ayúdenos Padre levanta mi corazón Señor te pido para que mi corazón sea un corazón de carne suave, moldeable flexible en tus manos moldéame Señor de ser te alabamos, Señor, esta mañana. Damos las gracias por el mensaje tuyo que le has dado a Pablo y esa, esa carta ha sido escrita a nosotros. Queremos ser tus cartas, Señor, abiertas, disponibles para que otros puedan ver la gracia de Dios obrando en nuestras vidas, transformando, cambiando cada día más una bendición ser llamado cristiano bendice a tu pueblo Señor si alguien aquí ha sido tocado y son cristianos en este momento han sentido que Dios viene trabajando y orando en ti en una área de tu vida si desean que oremos por ti no ven aquí al frente simplemente pónganse de pie para orar por ti solamente si siente que Dios está orando en tu vida y quieres que esa gracia penetre esa área en tu vida, quiero dar por ti. Gracias. Señor. Bendiga tu cuerpo, Son tu gente. Ayúdanos, Señor. Ayúdame. Queremos ser tus siervos. Y en este momento, Padre, nos ofrecemos a ti como un sacrificio vivo Delante del altar tuyo, el altar es, ya no vivo yo, mas vive con Cristo en mí. Gracias Señor por esta vida, bendísimos, ayúdanos, guíalos, muéstrales cómo crecer, cómo entregar, cómo ser guiado por ti. y en el día de mañana pueden tomar asiento y para cerrar si hay alguien aquí por primera vez oyendo las buenas nuevas tú deseas recibir a Cristo en tu corazón oremos diga así persona por primera vez oye escuché el mensaje no entiendo la gracia de Dios pero quiero recibirla en mi vida quiero que Jesús Entra en mi vida como mi salvador. Sé que soy pecador, lo he leído, lo entiendo, lo sé, pero no sé qué hacer por todo esto. ¿Tú quieres ser un cristiano? ¿Quieres recibir la gracia de Dios en tu vida? ¿Quieres recibir el sello, el sello de sangre derramado en una cruz por ti? Este es el momento. Diga así, Señor Jesús, silenciosamente en tu corazón, diga. Señor Jesús, entre en mi vida. Penetra cada área de mi vida. Sea mi salvador. Sea el Señor de mi vida. Para yo poder también crecer en tu gracia. Si alguien aquí lo ha hecho por primera vez esta oración, quiero orar por ti. ¿Alguien lo ha hecho? Levanta su mano si lo ha hecho o mírate con tus ojos. Has recibido la salvación. Amén. ¿Alguien más ha recibido esa salvación gratuita del Señor? Amén. ¿Alguien más recibiendo la pura gracia de Dios en tu vida? Gracias por esta vida. Que el Señor lo bendiga. Señor, cuídalo, atiéndalo, ayúdalo y Señor, que tú seas el Señor de su vida. En tu nombre te pedimos te agradecemos.